0: Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião e hoje eu converso com o Tiago Ferreira de Rezende. Nós vamos conversar sobre teopoética. Bem-vindo, Tiago, ao Religar e é um prazer receber você aqui no programa. Obrigado, Procure pelo Religar porque... e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como, por exemplo, o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Tiago, é, conte para nós como é que foi a sua trajetória, né? como é que você chegou nessa temática de, de teopoética, o um interesse em, em discutir sobre teopoética.
1: Bom, obrigado pelo convite. Né? Fico muito feliz de estar podendo estar aqui falando um pouco sobre essa trajetória, sobre esse caminho. A trajetória com a teopoética, ela começa, propriamente dita assim, é, no, no primeiro contato com a literatura de Tolkien, ali no ensino médio. Né? É, primeiro a gente tem a, a, a conexão com Tolkien, né? e depois a gente vai descobrindo um pouco sobre né, o, o autor e como chegar na tela poética com ele. É, então, a, a tela poética propriamente dita mesmo foi ali entre a minha especialização em filosofia. Né, que logo depois eu acabei vindo para o mestrado em ciência da religião, na PUC Belo Horizonte. Então, eu já tinha uma, uma vontade de estudar Tolkien academicamente, mas eu tinha muito pouco conhecimento de quantas pessoas estudavam Tolkien no, no, no Brasil, como era feito esse estudo, como era feita a abordagem teórica. Então, conhecendo um pouco mais dos, dos estudiosos dessa área no Brasil... Né, e internacionalmente também, eu percebi a, a como que eles faziam essa análise de Tolkien dentro da teopoética. Então foi ali, em um espaço de tempo da da, da teopoética propriamente dita, entre a minha especialização em filosofia e o início do, do mestrado em ciência da
0: Ritana. Quando a gente fala em teopoética, do que exatamente nós estamos falando, Tiago?
1: De uma maneira bem simples... É, a gente está falando aí de um campo de intersecção entre a literatura, a filosofia e a própria teologia né onde nós fazemos uma análise literária buscando elementos tanto filosóficos quanto teológicos dentro de obras é? Então é, esses elementos eles vão ser muitas vezes alguns autores eles vão fazer de formas alegóricas eles vão deixar isso bem claro, né? eles estão fazendo alegorias religiosas, como é o caso que nós vemos em Lewis, em Lárnia, né? onde fica claro a, a, a visão de Aslan representar o próprio Deus, mas a gente também vai ter em Tolkien, de uma forma um pouco mais sutil, esses elementos teológicos, filosóficos, que você pode achar na obra, então, até a poética vai ajudar a gente nessa análise. Pego ali a literatura e, a partir dali, observo os elementos é, teológicos e os elementos filosóficos que estão presentes nela.
0: Sim. Quando a gente fala em teopoética, nós estamos falando de, de algum método específico para fazer esse tipo de abordagem? Ou a teopoética desenvolve alguns métodos para fazer esse tipo de abordagem da literatura?
1: Existem métodos né, a, a, específicos da teopoética que existem bastante, bastante teóricos. Né? A, a, o caso, por exemplo, que eu uso né, é o local teológico não-intencional. Uhum. É, Essa é uma das formas. Né, o local teológico não-intencional, um, um desses vieses de análise né, da teopoética... Ela vai observar na obra e perceber, por exemplo, que ali, não intencionalmente, o escritor coloca a, o seu viés teológico ali, aquilo flui para a obra, ele não faz de forma intencional. Então a teopoética ela cria sim, existe aí uma grande um estudo mais amplo sobre como você pode fazer isso, os métodos como você faz. Inclusive, a gente tem no Brasil também, o José Barcelos, né, que foi a, a minha referência até teopoética, né, de como fazer essas análises. Mas você tem, sim, um método específico da teopoética para conseguir fazer isso. né? Para cada caso de análise, é um caso que você utiliza a teopoética. No meu caso, eu utilizei o local não intencional, né, onde realmente eu encontro ali o, o elemento teológico mas não foi intencionalmente colocado pelo autor.
0: Você disse que tinha já um interesse no autor que você trabalhou, né? e você quis, inclusive, abordá-lo academicamente. Quem é né, o Tolkien, esse autor que é objeto do seu interesse?
1: É, o Tolkien, para os grandes adoradores de, de ficção, de, de fantasia, né? O Tolkien, ele está ele no imaginário de toda pessoa dos anos 80, dos anos 90, de pessoas que jogaram RPG, por exemplo, roleplay game, é, que acompanharam os filmes, as adaptações do Peter Jackson, né, do Senhor dos Anéis. Então, o Tolkien, ele é colocado como um revolucionário da literatura fantástica, né? porque esse autor, além do amplo conhecimento que ele tinha, a forma com que ele cria seu mundo, ele é uma das primeiras vezes que a gente vê, né? depois os outros autores vão criar seus mundos dessa forma, mas o Tolkien ele desenvolve o mundo dele tão bem, mas tão bem, e, né? eu tenho um porquê para isso. O Tolkien, além de escritor, ele vai ser filólogo e ele é um acadêmico muito atuante em Oxford. Né? e os seus conhecimentos eles vão ser principalmente na região na, na, na área de línguas, línguas anglo-saxônicas, da literatura alemã, clássica, medieval. Então, Tolkien é um, um escritor que vai trazer uma bagagem teórica muito grande e, inclusive, a partir dessa linguagem, ele vai criar a própria língua que é a base do seu mundo. Isso é muito interessante, então, que ele cria uma língua Uh, e a partir dessa língua, ele desenvolve o seu mundo. Si. Então, é uma história em cima de uma filologia. O Tolkien é um, um, um escritor de fantasia muito importante para o nosso século.
0: Você diz que se interessa pelo, pelo lugar teológico não revelado. Há algum, que, que elementos né, desse lugar religioso é, fazem parte da vida do autor?
1: O, o autor passa uma parte da vida dele muito importante é, em uma transição de famílias, de casas, né? e ele tem um, um contato muito importante com um padre chamado é, Francis Xavier Morgan. E esse padre Francis vai, durante a vida do Tolkien, depois da morte do pai, da mãe, né, ele vai criar o Tolkien, ele vai ser o seu tutor, e a mãe de Tolkien era extremamente católica, extremamente católica. Então, Tolkien vai viver isso, vai viver os conselhos de padre Morgan, que é o seu tutor, né? e, de certa forma, isso vai fluir para a obra de Tolkien, e isso, inclusive, ele vai perceber em uma das cartas dos seus leitores. Tolkien tinha um costume muito interessante de receber cartas dos seus, dos seus fãs, dos seus leitores, e responder elas e uma dessas cartas um leitor percebe olha aqui me parece que você deixa fluir o seu catolicismo para a obra e nesse momento Tolkien percebe olha inicialmente não era a minha ideia né que essa obra fosse alegórica porque não é né? Mas há, não há como negar que há elementos da minha criação, da minha cultura, da minha vida religiosa, do que eu considero né? os meus princípios ético religiosos, eles fluem para a obra. Então a gente consegue encontrar desde mitologias é, específicas, uma moldura pagã, mais um plano de fundo cristão, não, esses, esses, esses elementos são bem presentes na obra e você percebe que até os, as influências mesmo de onde ele viveu vão acabar fluindo para a obra de uma outra forma, né? mas vão estar tá lá também.
0: Sim. Você disse que, que isso, assim, assim, se interessou academicamente é, pelo autor, além do interesse que você já tinha na literatura do Tolkien. É, como é que está esse lugar... Né, da recepção acadêmica do, do Tolkien, no Brasil, no exterior? Quais são, assim, uma, uma dica de por onde é que a coisa tá, está passando hoje em dia no meio acadêmico?
1: O, na, na comunidade internacional, o Tolkien já é bem estudado. Então, inclusive, a, a nossa maior parte de literatura, ela é internacional. Então, temos né, grandes, grandes é, estudiosos de Tolkien ah, nos Estados Unidos, temos na Itália, temos na Inglaterra, nós temos aí na comunidade internacional já um grande estudo do autor. Ah, o, o estudo do autor está chegando agora no Brasil com nós, leitores, dessa, dessa, dessa literatura internacional, mas, por exemplo, o livro que me inspirou a trazer Tolkien, perceber que eu podia estudar Tolkien... É, enquanto no, no campo acadêmico, é a amizade do Senhor dos Anéis, da Cristina Casa Grande, é, Ela tem um grupo que é, faz a jornada de estudos mitopoéticos e a gente tem também no Brasil o Diego, Diego Clautal, a, a, o próprio Carlos Caldas, atuante na, na, na PUC Belo Horizonte. É, então, assim, o, os estudos de Tolkien no Brasil estão começando a ganhar corpo agora. E, para aqueles que têm interesse, você pesquisar esses nomes, Cristina Casagrande, Diego Clautal Carlos Caldas Filho, vocês vão perceber que já existe, até mesmo dentro do campo da teopoética, temos até dentro do campo da filosofia, o estudo de Tolkien no Brasil. Então, o Brasil agora está sendo palco de receber e criar né, conteúdo sobre token, né, que essa comunidade internacional já vinha trabalhando. Então, é um campo relativamente novo no Brasil, mas temos pesquisadores, mas temos muito também produtores de conteúdo sobre token. Então, temos muitos canais no YouTube que produzem documentação sobre isso, que fazem análises criteriosas sobre a obra, né? Analisam ponto a ponto, analisam a, a, a geografia, analisam temporalidade, né? fazem uma análise, assim,
0: dissecam a obra. Em algum momento, Thiago, você falou de mitopoética. Nós, inclusive, já, em algum momento já tratamos isso aqui no, no Religar. Tem, eu fiquei curioso aí, tem alguma diferença entre falar em teopoética mito-poética, enfim.
1: São áreas que eu considero ser complementares, porque o, o estudo da teopoética e da mito-poética, a gente anda aí nesse, nesse terreno antiquíssimo dos mitos. Né? Então, nós sabemos que todas as religiões têm os seus mitos originários e também entendemos que os mitos são os que fundamentam os primeiros conhecimentos humanos, tentativas de explicar a, a, o que é o mundo. Né? Então, essa, essa mitopoética que nós conversamos, ela é citada principalmente pelo Lewis, quando ele vai fazer uma resenha para o The Times sobre a obra de Tolkien. Né? Então, ele fala, para os estudiosos, pode parecer até mesmo uma mitopoética... Né? porque o Tolkien todo, toda essa bagagem que ele tem né? de anglo-saxão né? ele é muito estudioso de Andrew Lang né? que traduziu Homero, mas também grande produtor de, 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 de lendas né? então esse campo de lendas o Tolkien era um grande estudioso então é, é muito interessante quando Andrew Lang fala isso na crítica na resenha All The Times ele fala assim, para os estudiosos, pode parecer uma grande mito poética, porque o conhecimento de mitologia do Tolkien ele é extenso, né, pelos seus estudos de, de, de filologia, de línguas, de mitos, que ele traz como bagagem acadêmica.
0: Sim. Agora, a questão né, que a gente está aguardando para fazer é sobre a obra que você analisou e os elementos que você chamou de ocultos, né? Elementos, elementos teológicos ocultos. Qual foi a obra uh, de Tolkien que você analisou na sua pesquisa?
1: Ele é muito comum no campo acadêmico eles falarem que a gente tem que dar uma se afastar um pouco do nosso objeto de estudo. E para mim é muito difícil porque o Hobbit, que foi o livro que eu escolhi, ele é um livro que me traz muita, muitas lembranças boas da minha adolescência, né? Eu sou um jovem de 94, mas eu só fui ter acesso à internet em casa e ali nos seus meados de 2012, né, foi quando eu tive meu primeiro computador no final do terceiro colegial. Então, quando eu pegava o livro do Hobbit e a gente era grande, nós éramos grandes jogadores de RPG na época, né? Para quem não sabe o que é RPG, nós criamos histórias na nossa mente, imaginamos aquele mundo, criamos os nossos personagens para agir nesse mundo fantástico. E o Tolkien, quando você lia O Hobbit, eles tinham várias músicas, né? E uma coisa que eu lembro que eu fazia quando eu era menor é escrever todos os poemas do Tolkien assim, no caderno, que eram as suas músicas, e eu tentava criar a, a, a melodia na cabeça, cantar como se os personagens estivessem cantando. Então, depois, quando teve a internet... É, a gente pôde ver nos filmes adaptações como eram cantadas as músicas, foi toda uma revolução para a gente. Assim. Mas esse contato com o Hobbit ele é muito importante para mim, porque é literalmente uma jornada de, um, de uma pessoa simples, não é um herói, como nós estamos acostumados, não é um Teseu, não é um Heracles, não é nenhum tipo de, de, de Odisseu, e ele é um simples, simples morador de um local simples, com pessoas simples que cultivam a vida, e mesmo pessoas simples, na sua simplicidade, conseguem fazer atos grandiosos para o mundo. Então, Hobbit me pegou demais nesse sentido. Não teve como. Foi apaixonante a leitura desde o início.
0: E uma coisa muito legal na sua fala, né? Não tem pesquisa sem essa paixão, né? sem esse envolvimento. Isso é muito importante para o fazer científico também. É, Tiago, é... Quais foram os elementos que você eh, identificou na obra? Né? Pra, como é que fica a teopoética eh, na obra O Hobbit?
1: Então, de maneira muito breve, muito simples, para quem está a entender por que, que eu consigo achar elementos da teopoética religiosa, né, mitológicos, né, da própria hierofania, providência, profecia, Todas essas coisas que eu trabalhei na obra, eu tenho que entender que o mundo do Tolkien é dividido em eras. Tem uma primeira era, que é uma era de criação do mundo, que vai ser trabalhado em uma obra chamada O Silmarillion. Depois eu tenho a segunda era, que é uma era onde personagens heróicos vão agir no mundo, vão, muitas vezes, terraformar o mundo, transformar a superfície da Terra. Eles usam espadas mágicas, é, são filhos de deuses, heróis, reis e muito importantes. E quando nós chegamos no Hobbit, que é uma terceira era, os personagens do Hobbit, eles sabem que existem essa história mitológica do seu próprio mundo. Ou seja, existe um passado mitológico, daquele mundo em que o, o, o Bilbo, o Hobbit, vive, e ele é tratado por eles como se fosse esse passado mitológico. Então, quando nós vamos desenvolvendo a trama, quando o Bilbo escuta sobre um dragão, fala, nossa, mas dragões. Dragões são personagens de eras mitológicas. Não existem dragões vivos. Ele vai encontrando esses personagens ou... É, espadas, anéis, joias, que remontam a um passado mitológico do próprio mundo dele. que o Tolkien vai dizer, olha que interessante, que são eras do nosso próprio mundo. Então, esse mundo de O Senhor dos Anéis, de Hobbit, para Tolkien, eram eras muito, 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 muito antigas, mitológicas mesmo, do nosso próprio mundo. Então a gente acha aí um mito e esses elementos mitológicos dentro da obra, fazendo menção a tempos mitológicos que o próprio Tolkien já havia criado.
0: Sim. Do ponto de vista dos valores que a obra é, apresenta, sua pesquisa fala de algo como é, as virtudes da simplicidade, da generosidade, da amizade, da hospitalidade, da própria fé... Não é? Como que você apresenta esses, esses elementos na obra? São resquícios desse elemento religioso?
1: Existe um... É, esses elementos eles foram, muito, eles foram muito desenvolvidos por um estudioso em Tolkien chamado Noble Smith no seu... A Sabedoria do Condado. Então, nesse livro, ele fala para gente, primeiro, dessas virtudes que o senhor citou, que são as virtudes comuns. Então essas virtudes comuns são o seguinte: todos os hobbits que vivem nesse ambiente, o bolsão, né, ah, o Condado, todos eles, eles desenvolvem essas virtudes nessa terra. Alguns mais do que outros, que é o caso do Bilbo. Né? Então o Bilbo ele tem na, no seu, na sua bagagem inicial, aí antes mesmo da sua viagem. Um, um arcabouço de virtudes que é comum às pessoas que vivem no condado. Porém, durante o meu desenvolvimento, eu vou falar como o Bilbo ele vai desenvolver as virtudes dele em comparação ao Thorin, que é o anão que acompanha eles, né? que é um rei refugiado que perdeu a sua terra, e o Gandalf, que é... O, o sábio o mago que guia eles nessa viagem. Então Gandalf, ele é essa representação da virtude a ser seguida. E o Bilbo segue muito o que o Gandalf fala. Então assim, no um viés aristotélico, ah, o Bilbo é a mediania perfeita, onde toda toda a comitiva, os anões que vão, os anões que vão acompanhando ele, eles olham no Bilbo um desenvolvimento de personagem que a gente vai ver depois como a coragem. É, no início da obra, o Bilbo vai ser visto como um personagem covarde, não aventureiro. E depois, como ele cresce em virtude, né, ele vai se tornar bom, ele vai se tornar sábio e vai ser literalmente o novo guia da comitiva na ausência do sábio Gandalf.
0: Muito legal. Bom, quero agradecer, infelizmente, a nossa conversa está chegando ao final e a gente fica com a sensação de que tem muito mais é, do que falar. Mas o, o trabalho do Tiago está é, na, no site da Biblioteca da, da PUC Minas, né? vocês podem é, procurar por essa, por essa pesquisa. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Religari. Somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e doutorado através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na Rede Catedral. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.